0: Boa noite, graça e paz, vocês estão bem? É, Amém, muito bom estar aqui. É o último, último, assim, né? Deus vai preparar muitas outras oportunidades para nós estarmos juntos, mas eu creio que esse é o momento de a gente transicionar para um novo tempo onde Deus nos chamou para sermos treinados, sermos discipulados para o ministério pastoral. E a gente está muito feliz, muito empolgado e também, assim, né? Coração apertado, como meu pai falou, porque não é fácil. A gente que foi criado muito próximo, sempre esteve bastante próximo, ainda mais esse último ano. É, foi, bem, foi bem importante para nós nessa trajetória tomar essa decisão nesse contexto. Deus tem sido muito bom, eu quero agradecer desde já a todos os irmãos que já ofertaram, que vão ofertar, que o Senhor abençoe a semente de vocês, Se você que está ouvindo a gente de casa, que o Senhor abençoe a semente de vocês, que o Senhor faça com que isso prospere, não somente nas nossas vidas, mas que isso seja, é, você escolha os frutos disso, dessa semente, amém? É, quando minha mãe falou, acho muito interessante, eu, desde... Minha adolescência, eu sinto esse chamado de ir para a missão, ir para o ministério, e Deus sempre é, cuidando da, do melhor tempo e chegou a hora, mas eu sempre tive comigo, mesmo em outra denominação, eu sempre tive comigo que eu queria meu pai nesse momento. E para mim é muito, é muito gratificante, não só nesse momento, mas estar. Sendo cuidado por eles, porque por mais por incrível que pareça, a gente tem problema, viu? A gente. É verdade. A gente dá problema também e a gente foi muito cuidado pela, pelos meus pais como pastores e vocês estão em ótimas mãos como pastores. Não é porque é meu pai, isso é, é uma realidade que eu pude provar e o Senhor continue guardando vocês como pastores, que o Senhor continue guardando essa igreja dos, dos ladrões, para que esses amigos do, do bom pastor continuem cuidando de vocês, para que a gente saiba que quando o lobo vier eles tenham autoridade para espantar o lobo. Nome de Jesus. Amém? Eu, ontem à tarde eu estava pensando sobre uma palavra, sobre Autoridade da Igreja. E eu penso que talvez hoje é uma palavra profética, de instrução profética para vocês nesses próximos tempos que estão vindo, que nós estamos entrando. Afinal, a gente está numa nova fase novamente de, de mundo, de política, de sociedade, né? vamos dizer assim. Depois de mais uma onda de surto de, do coronavírus, a gente agora pode se dizer que há uma expectativa de que as coisas tenham melhorado, né? Mas Deus ele me falou muita coisa sobre a autoridade uh, da igreja, a autoridade que a igreja tem ou deve ter nesse tempo. Jesus quando ele vai falar com seus discípulos sobre a sobre a igreja, a primeira coisa que Jesus fala é sobre um nível de autoridade que a igreja tinha sobre um nível de autonomia que a igreja tinha para governar e legislar, não para o mundo, mas para a própria igreja. e Não num plano terreno, mas num plano celestial, num plano espiritual. E a primeira coisa que Jesus fala né é para Pedro, em Mateus capítulo 16, é que sobre o fundamento, que a, sobre a rocha, né, sobre o fundamento que era o próprio Jesus, a igreja seria edificada e Jesus fala... Pedro, eu entregarei para você a chave do reino dos céus. Mateus capítulo 19, 16, versículo 19... Jesus vai dizer sobre isso. E aí Jesus ainda deixa claro... O que vocês ligarem na terra... Será ligado no céu. Então, a autoridade da igreja nos nossos dias autoridade na igreja em toda a história, foi algo muito grande. Jesus em João capítulo 20, versículo... João 20, 23, ele olha para os discípulos, eles estão reunidos, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, eles falam, recebam o Espírito Santo, e Jesus diz uma, uma coisa muito forte, que para muitos pode soar estranho, mas o próprio Jesus disse que se... A igreja perdoar os pecados, esses pecados serão perdoados. E se a igreja não quiser perdoar os pecados, esses pecados seriam retidos. Aí você fala, não, mas só Deus pode perdoar pecados. Sim, mas Deus, na sua soberania, Ele compartilhou esse poder, essa autoridade sobre nós que somos igreja. Quão sério isso é? quão espiritual e o quão poderoso isso é então nós estamos falando de um nível de autoridade nós estamos falando de uma de um poder muito sério, e já dizia uma frase de um, de um tio de um super herói num filme que falava, grandes poderes requerem grandes responsabilidades né? o tio do Homem-Aranha falava isso e é, muito, e é muito verdade o próprio Jesus deu a autoridade que estava sobre ele. Para a igreja. A autoridade da igreja hoje. Ela é subestimada. Ou ela não é respeitada. Não porque ela não tem autoridade. Mas porque existe ausência de fé. Naquilo que o próprio Jesus diz sobre a igreja. Existe uma ausência de fé em nós mesmos. Será mesmo que é mais ou menos aquilo... Será que realmente nós podemos fazer isso? Será que se nós é, entrarmos diante de Deus e falar... Deus, a partir de agora nós concordamos aqui entre nós... Que isso é uma realidade para nós... Nós vamos viver isso mesmo? Porque o que Jesus está querendo dizer é... Se vocês, como igreja, concordam que isso é bênção... E vocês ligarem isso na terra como uma realidade... O céu vai dizer é bênção. Ou se vocês disserem isso não é bênção, no céu será dito como não bênção. Se vocês falarem nós dentro da comunidade de Jesus, dentro da igreja, se tem um irmão que está em pecado e vocês disserem que ele não faz mais parte do corpo de Jesus e vocês colocarem isso como uma realidade, diante dos céus os céus olharão para esse irmão e falará que ele não faz parte da comunidade de Jesus. O nível de autoridade de Jesus, que Jesus dá à igreja, é justamente esse. E muitas vezes nós, como igreja, nós hum? não estamos muita fé nisso. E muitas das vezes também existe o exercício dessa, dessa autoridade de maneira errada. Porque essa autoridade não se não diz respeito nós ligarmos que nós vamos comprar um grande prédio. E nós vamos ganhar um grande prédio. Mas diz respeito ao mundo espiritual. Essa autoridade não diz respeito a governar para o povo no plano terreno. Mas diz para governar sobre principados e potestades. Diz respeito sobre a autoridade da igreja no mundo espiritual. Não num bem comum, não num bem mundano, não num plano terreno, mas sobre uma ótica elevada. Muitas das vezes nós empenhamos essa autoridade como igreja no ambiente errado. Como corpo de Cristo nós queremos ir para a política, por exemplo, e dizemos que nós estamos ligando no céu aquilo que na verdade deve ser ligado dentro da igreja. A autoridade da igreja no plano espiritual é pró-reino de Deus, pró-povo de Deus. Por isso que nós vemos em 1 Coríntios quando Paulo questiona. Dentro da igreja de vocês não tem pessoas capazes de julgar a si mesmos? Será que vocês precisam ir para o juiz dos homens? Para serem julgados e não entre vocês mesmos pessoas que julguem os problemas de vocês? A igreja tem uma autoridade que Jesus deu a ela. Então, eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 15. Nós vamos também ler o capítulo 2 Versículo 1 ao 7 Diz assim Por isso também eu Tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Que há entre vós E do vosso amor para com todos os santos Não cesso de dar graças por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, aonde? Nos céus. Muito acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado. Não só nessa era, mas também na era vindoura. E também sujeitou algumas coisas, o que está escrito aí? Todas. todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. E o deu a quem? A igreja, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez Assentar nas, religiões, nas regiões celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus Paulo está falando em Efésios a respeito do, da autoridade que Jesus deu à igreja. E como ele deu a sua autoridade à igreja. Efésios é uma carta que fala muito sobre a autoridade da igreja. Num plano de batalha espiritual. Em todo o tempo nós temos que ter consciência de que nós já estamos em guerra. Nós não precisamos ir à igreja para estarmos em guerra. Nós não precisamos ir para uma missão para estarmos em guerra. O fato é que o nosso inimigo nos odeia e nos seduziu. Lá no Éden ele já se levantou contra nós seduzindo a Eva, Adão e Eva a pecar, a se rebelar juntamente com ele contra Deus. E desde então existe uma constante batalha sobre isso. Mas Jesus, quando ele triunfa sobre a morte, quando ele ressuscita ele sobe aos céus. E ele senta à direita de Deus, Pai. E ele recebe todo o domínio.
1: No Salmo 110,
0: diz que ele... O, o Pai chama... Vamos ler o Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1, diz assim. O Senhor disse ao meu Senhor. Aceita-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Deus chama Jesus para subir aos céus, ou Jesus sobe aos céus, e Deus o coloca ao seu lado direito e diz, fica aqui, até que todos os seus inimigos sejam oprimidos debaixo dos seus pés. Até que todos os seus inimigos se sujeitem à sua autoridade eu, o, que, o que está acontecendo é basicamente o pai olhando para o filho e falando assim A minha autoridade é sua autoridade Você, assim como eu, domina sobre toda a criação Sobre tudo o que foi feito Porque por você foi feito todas as coisas Em você foi feito todas as coisas Tudo só existe por causa de você e agora você terá domínio sobre tudo isso. Mas não só você. Jesus olha e fala, eu vou dar esse domínio ao meu povo. A minha igreja. E ele partilha dessa autoridade. O mais lindo disso tudo é que Jesus não está em constante guerra com Satanás e os príncipes e poderes. A primeira coisa que o texto vai dizer para nós, no versículo 23... É que Jesus, versículo 21, diz que Ele está muito acima de todo o principado autoridade, poder e domínio. Jesus não está ali dividindo a autoridade com, com, com demônios. Jesus não está resistindo a forças demoníacas. Jesus não está ali lutando e agora o que nós fazemos? Jesus está acima de tudo o que pode se dizer contra Deus. Porque Deus fez isso. Só que não só Jesus. Jesus dá essa autoridade, esse lugar de posição à igreja. Jesus dá essa porção de autoridade, esse lugar alto, acima de tudo, à igreja. Nós, como corpo de Cristo... Nós não estamos sob pressão de demônios. Embora nós possamos passar por momentos de batalhas, mas o mais, o mais importante é nós lembrarmos que todos esses demônios, eles serão oprimidos pela autoridade que Jesus deu à igreja. Todo o principado, todo, toda a potestade, não precisa que nós venhamos gritar contra eles. Nós não precisamos chamar demônios, nós não precisamos... Colocar nomes sobre demônios. Até porque a própria Bíblia diz em Êxodo 20. Que o nome dos deuses não estejam sobre sua boca. Mas ele diz para nós que nós estamos acima. E o fato de nós estarmos acima. É, é muito, muito poderoso. Porque quem deve sempre estar oprimindo o nosso inimigo é nós mesmo. Quem deve estar com medo da igreja é o próprio satanás e seus demônios. E por que isso? Porque Cristo ao subir no calvário. Colossenses capítulo 1 diz assim que ele expôs ao ridículo todo principado e todo poder. A autoridade da igreja está em um nível muito, muito maior. Muito elevado. Porque Cristo nos deu essa autoridade. Nós não estamos mais sobre o príncipe do, 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 do poderio do ar. Porque quem está sob jugo de, de opressão, jugo de pecado, esse é um filho da desobediência. O próprio texto de Efésios fala sobre isso. Então, o que, que nós passamos e por que nós passamos por tantas resistências? Vai, A gente volta naquilo que eu falei. Nós não, realmente nós não sabemos o nível de autoridade que Jesus deu a Igreja. E nessa noite eu quero que nós saímos com essa consciência. Nós estamos acima do nosso inimigo. Como igreja, nós estamos acima de tudo que... Pode se levantar contra Deus e contra a sua igreja E essas coisas elas têm que ficar caladinhas Quando nós exercemos a nossa autoridade Quando nós começamos a nos submeter à autoridade que, que é dada a Jesus O Jesus como cabeça da igreja O dono de todas as coisas Aquele que faz todas as coisas Circularem bem dentro do corpo dele Que é a igreja nós começamos a provar de um nível de autoridade espiritual que nós nunca vimos antes. Quando, quando nós falamos sobre o avivamento de Azusa, o movimento de Azusa, nós vemos histórias de pessoas que estavam andando perto do quarteirão e caem demoniadas, e são libertas, ou são curadas, ou sentem o poder do Espírito Santo naquele lugar. E por que isso? porque houve submissão ao cabeça que é Jesus e eles entenderam a sua autoridade e eles começaram a andar nesse nível, não mais num plano terreno, mas num plano de lugar celestial, nós não, estamos, nós não fomos chamados para estarmos em tronos terrenos, em autoridades terrenas, nós fomos chamados para exercer poder sobre as autoridades terrenas, nós fomos chamados para exercer poder e domínio sobre tudo aquilo que se levanta contra Deus. Essa é a realidade da autoridade da igreja. A autoridade da igreja não consiste em nós sermos relevantes para os homens, em nós termos muita riqueza, em nós termos uma igreja bonita, uma igreja abastada. Não que isso seja errado. Eu oro para que esse lugar seja próspero, mas eu oro para que esse lugar, quando ele começar a entender a autoridade deles dentro, dentro do reino de Deus, esse bairro vai começar a ficar estranho, as pessoas vão começar a ficar com medo, porque não estamos falando de uns crentes que vão fazer barulho, nós estamos falando de homens e mulheres que estão assentados com Jesus no seu trono... Isso provém de unidade, isso provém do Espírito Santo sobre nós, fazendo nós entendermos quem nós somos de verdade em Deus. Isso vem de nós entendemos que, através da revelação do Espírito Santo, nós somos corpo de Jesus. E como corpo de Jesus, nós não podemos andar se mutilando. Como corpo de Jesus, nós não podemos andar se amputando. Nós somos o corpo de Jesus. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos estar juntos. Embora o governo fale, não, evitem. Evitem estar juntos, evitem aglomerações. Nós não estamos falando de aglomeração. Nós estamos falando de unidade. Nós estamos falando de ter um só pensamento. Nós estamos falando de termos uma só mente. De sermos submetidos à mente, à cabeça que é o Cristo. porque isso faz com que nós venhamos usufruir, nós venhamos poder aproveitar a herança que Deus deu a Jesus. O Pai olha a Jesus e fala, você manda em tudo, e Jesus fala, eu não só mando em tudo, como eu vou colocar pessoas para mandar? Mas não somente nesse momento, mas na era que há de vir, na era em que ele voltar, a igreja será a que vai governar sobre as nações A igreja será o povo que vai governar sobre o mundo Se nós não sabemos do nível de nossa autoridade nessa era, nós não poderemos governar o mundo Se nós não temos a consciência, se nós não sabemos usar essa autoridade como ela deve ser usada dentro da igreja Nós não vamos governar as nações Jesus está nos chamando para isso, a autoridade da igreja ela só pode ser exercida e conhecida pela igreja através da revelação do Espírito Santo, que nos dá o conhecimento do que? De que nós somos poderosos? Não, mas que existe um poderoso assentado no trono, ele revela quem é Jesus, ele revela quem é o Paulo vai dizer que o Espírito Santo sonda a mente de Deus e ele revela a nós. Nós só vamos poder ter autoridade se nós tivermos revelação de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Senhor? A autoridade da igreja ela é validada e partilhada de Cristo para a igreja através da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Ou seja, se nós como igreja não temos o Espírito Santo, nós não vamos fazer barulho mesmo. Nós não vamos incomodar as pessoas, nós não vamos incomodar os nossos inimigos, nós não vamos ter problemas. Você quer ver uma igreja que talvez esteja num momento muito crítico de, de nível de autoridade? É a igreja que é a vida do mundo. É a igreja que todo mundo sabe que ela é um lugar, mas não a igreja de Jesus na terra. O chamado da igreja é legislar novamente o mundo, queridos. É trazer a lei do Senhor, a lei do Senhor, a lei que é perfeita novamente ao centro das coisas. O chamado da igreja é ter autoridade baseada no conhecimento de Deus, baseado em quem Deus é. E isso só é possível se o Espírito Santo revelar isso a nós. E se nós não temos o Espírito Santo, nós não vamos ter autoridade. Por isso que é necessário sermos uma igreja cheia da presença do Espírito Santo sobre nós. A igreja, isso é muito, muito interessante, eu estava pensando nisso hoje à tarde. A igreja, por mais que nós venhamos estar obedecendo decretos dos homens em, em relação à pandemia, e eu acho isso extremamente sensato, eu acho extremamente ético da igreja fazer isso, mas a igreja ela não é uma instituição ou um órgão que é submetida ao governo desse mundo. Ela não deve submissão no, no, no que diz respeito a nós vamos nos amoldar ao que o sistema de governo vai trazer para nós agora, porque a igreja ela é governada por Jesus e a igreja tem a mesma autoridade que Jesus, e por ter a mesma autoridade que Jesus, a igreja, ela manda, ela tem autoridade sobre o governo, porque a autoridade de Cristo está acima de qualquer poder, a igreja de Jesus tem autoridade máxima sobre o nosso presidente, se nós entendermos isso, se nós começarmos a ter o um entendimento disso, muitos políticos temerão a igreja. Se nós começarmos a ter esse entendimento de que toda autoridade é submetida por Deus, e esse Deus compartilha dessa autoridade sobre nós, nós nos submetemos por amor, a toda a autoridade, porque ela foi estabelecida por Deus. Mas nenhuma autoridade é maior do que a autoridade de Cristo sobre a igreja. Nenhum governo, nenhum decreto pode ser maior do que a autoridade de Cristo sobre a igreja. A igreja ela não se submete a um mundo caído. Mas deve sempre oprimir a autoridade de Satanás com o poder que ela recebe de Deus vivendo em justiça, sendo uma igreja que ama a Deus e está diante de Deus como, como sacerdotes e ama o seu próximo, servindo ao seu próximo diante de Deus, a autoridade da igreja, ela está para serviço do reino de Deus, para que o reino de Deus seja reino, para que assim como está no céu, seja aqui na terra. A igreja, ela não precisa ter medo ou se acanhar em meio às retaliações e setas dos inimigos. A igreja, ela não pode ter medo de príncipes e poderes. A igreja, ela não está abaixo de nenhum principado, nenhuma potestade. Ela não precisa se, se mover com, conforme o destino vai dizer porque a igreja está acima de qualquer força de, de, de divindade porque Cristo é o Deus dos deuses Cristo é aquele o Salmo 82 diz que ele se assenta na Assembleia dos Deuses e preside essa Assembleia imagina que Nada pode, nenhum demônio pode fazer qualquer coisa sem a sujeição à autoridade de Deus. E quando existe qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de rebelião, eles têm que se curvar e se inclinar à autoridade desse Cristo que preside a Assembleia dos Deuses. E se nós partilhamos disso, nós não temos que ficar com medo do próximo demônio que se levanta contra a igreja. Porque a igreja ela está aqui para esmagar os demônios. O poder da igreja está pra aqui para fazer pressão sobre o inferno. A luta da igreja ela nunca vai ser carnal, nunca vai ser contra pessoas, nunca vai ser contra sentimentos humanos nunca vai ser sobre sentimentos humanos a igreja de Jesus não está aqui para lutar no plano terreno mas ela já está num plano celestial como uma igreja vencedora como aquela que triunfou sobre tudo porque Cristo triunfou a autoridade da igreja ela é celestial ela é espiritual nós não governamos da terra para o céu. Nós não estamos falando sobre uma autoridade de que nós mandamos alguma coisa para o céu e esperamos a resposta. Mas nós já estamos num plano que nós, como do céu para a terra estamos mandando. O governo não é mais de baixo para cima como o príncipe desse mundo, mas é do céu para a terra. É de cima para baixo. Deus colocou essa igreja no recanto Mônica como uma parte, uma extensão do seu trono para que ela exerça autoridade sobre esse lugar. Deus colocou você aqui, querido. Se você talvez olha assim, nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? O sangue de Jesus Aleluia. que foi aspergido na cruz, foi derramado na cruz, foi para comprar eu e você, para que nós estivéssemos juntos com Ele Aleluia. nos lugares celestiais. Muito acima de qualquer principado. Muito acima de qualquer coisa que venha te atormentar. Você tem a autoridade que Cristo deu. Eu quero finalizar lendo Efésios capítulo 6. Versículo 10. Que diz assim. Finalmente eu não quero que seja a minha última pregação aqui, mas se for, finalmente, for, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Aleluia. Paulo está falando para os efésios, sejam fortes naquilo que é poder de Deus, Glória a Deus. não sejam fortalecidos no berro, não sejam fortalecidos nos águas proféticos. não que isso seja errado, não sejam fortalecidos naquilo que vocês vão tentar fazer. Porque muita gente acha que fazer a batalha espiritual é meio que fazer uma gospel. É fazer, olha, já que eles fazem daquele jeito lá, vamos fazer aqui também, porque lá dá certo contra nós. Vamos fazer igual a eles. A nossa autoridade é muito maior que qualquer tipo de situação, do querido. Nós não precisamos copiar ninguém, porque a autoridade de Cristo está maior do que qualquer ato, de qualquer coisa que nós possamos fazer para dizer que nós temos autoridade no mundo espiritual, isso não vem de força humana, isso não vem de grito, isso não vem de, 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 de acobacias, mas vem de simplesmente nós nos portarmos como filhos de Deus, como pessoas que foram compradas pelo seu sangue, como pessoas que se agarram ao poder da obra da cruz, do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo e real diante de Deus, e vive para sempre, é nessa força, é nesse poder, no poder que levantou Jesus de uma tumba, que nós vamos exercer qualquer tipo de autoridade, Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Vai ter cilada. O mundo não está contente com a, com a igreja no mundo. Satanás, os príncipes e os poderes não, está, não estão felizes com a realidade de que existe alguém que manda muito mais do que eles, sobre países, sobre lugares, sobre casas, sobre famílias. É hora de nós nos levantarmos nesse lugar como essas pessoas cheias do poder de Deus, cheias da autoridade de Deus e de falar, na minha casa não haverá prostituição, eu rompo com pornografia, na minha casa não haverá avareza, na minha casa não haverá isso. Nesse bairro vai ter que baixar o tráfico de drogas. Por quê? Porque a gente vai mandar prender, não. Porque a autoridade da igreja chegou. E nós mandamos mais do que o dono da boca. É a realidade, irmão. É a autoridade da igreja. E não é sobre pessoas. Não é contra pessoas. Não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar mas sim contra principados e poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra os, os exercícios espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra a manipulação que nós temos que lutar. É contra o engano que nós temos que lutar. É contra articulações e articulações que fazem nós não conhecermos quem realmente Cristo é. Porque quando nós sabemos quem Cristo é, nós sabemos quem nós somos, e aí meu irmão, o negócio fica feio, e aí Paulo fala, por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mal, e havendo feito tudo, permaneçam firmes, portanto, permanecer firmes trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Sabe o que é mais interessante nessa passagem? É que Paulo fala sobre colocar um cinturão, colocar uma coraça, ou seja, você protege a sua parte frontal, o seu peito, você tem um escudo, você tem uma espada, mas as suas costas você não tem nada. Mas sabe por que as suas costas não tem nada como, como, como proteção? Porque para o povo de Deus não existe opção de recuardo. Não existe opção eu vou voltar, porque quem volta é covarde. Nós não fomos um Feitos como povo de Deus Para andar Para trás Nós não fomos feitos Como povo de Deus Para nós recuarmos quando nós tivermos com Crises É no meio das crises Que nós vamos avançando Sabe Paulo vai dizer Que a arma Ele só cita uma arma de ataque Que é a espada e é muito interessante porque esse contexto ele está fazendo um paralelo com um soldado romano que tinha, tinha lança, tinha, tinha a faca do ramo, devia ter tudo ali, mas ele só falou que ele só tinha uma espada e um escudo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não precisamos nada além da palavra e de oração, nós não precisamos ser cheios de coisas, nós não precisamos de métodos, nós só precisamos conhecer quem é esse Deus e nos relacionarmos com Ele. Nós só precisamos conhecer quem Ele é e estar diante dEle. Porque oração é estar diante de Deus. Aleluia. Oração é se apresentar diante de Deus e falar a Deus. O que o Senhor quer de mim? Eu estou diante da sua presença como Cristo está diante da sua presença. Aleluia. Deus está nos chamando para essa batalha. Mas não como um povo derrotado, não como um povo com medo. É a mesma coisa que Deus fala para Moisés, quando Moisés está na frente do mar... e não sabia se ia abrir... e Faraó está vindo atrás... se o povo recuasse, eles iam morrer... o que, que Deus fala? Manda o povo calar a boca... quem vai lutar por vocês... é o Senhor... A Deus. quem vai fazer algo por vocês... é o Senhor... vocês calem e obedeçam... o nosso chamado como filhos de Deus... é simplesmente olhar diante das aflições farol está vindo, nós temos um mar na frente, nós simplesmente confiamos na soberania de Deus, naquele que é o Senhor dos exércitos, naquele que venceu sobre tudo, e nós nos apegamos a essa realidade, e não existe nada que possa nos segurar meus irmãos, não existe nenhuma possibilidade, quando nós temos a autoridade de Deus sobre nós, e nós podemos exercê-la, porque... A autoridade de Deus partilhada em nós faz parte da sua realidade de governo, faz parte do seu plano com que nós venhamos governar sobre a terra para sempre. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que simplesmente acorda e fala: hoje eu estou autoritário, hoje eu posso expulsar um demônio. Isso é coisa de todos os dias. Isso é coisa que nos acompanha em todo o tempo isso é uma realidade da igreja, nós temos a autoridade para pisar sobre escorpiões, para sermos picados por cobre, e isso não acontecer nada conosco, isso não é triunfalismo, isso é uma realidade da igreja, isso inibe a gente de provas, não, mas nos prepara para que nós possamos passar por elas muito bem, isso não, isso não nos inibe de que nós vamos ser, ah, sermos perseguidos, mas quando nós estivermos diante da perseguição, nós temos a consciência de que aquilo ali pode ser submetido à autoridade de Jesus. Nós somos servos da autoridade de Jesus. E por nós sermos servos, nós também temos essa autoridade. Recuar não é uma atitude. Voltar atrás, sair, não é uma atitude do povo de Deus. Ah, mas é difícil. Eu sei que possa ser difícil. Eu sei que nós vivemos dias difíceis. Dias de, de peso, mas como povo de Deus, eu quero dizer para vocês, não é tempo de recuar, não é tempo de nós ficarmos moribundos, é tempo de nós sermos como Davi que fala, você vem com, com espada e escudo sobre mim e Golias, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor, vamos ver quem derruba quem cara, nós não estamos diante de uma batalha que vai ser força do nosso braço, mas vai ser o poder de Deus sobre nós. Uma igreja fraca e caída, é uma igreja mundana porque ela não prova da autoridade de Deus dada pelo seu Espírito em nós. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela foi chamada para exercer esse poder. Isso vai fazer com que ela seja firme isso vai ser, fazer com que ela permaneça. São dias difíceis, são, mas nós estamos revestidos do poder de Deus. Nós estamos revestidos da autoridade de Deus. O que nos faz conhecer a autoridade que temos e que nos faz exercê-la é o Espírito Santo. Não existe possibilidade de eu e você sermos cheios da autoridade de Deus Se nós não sermos cheios do Espírito Santo Eu sei que nesse lugar pode haver pessoas que estão passando em momentos de crise Momentos de luto Você que está me ouvindo em casa Você possa estar passando em momentos de tristeza Você pode estar sendo acometido de, de, de enfermidades Pode ser acometido pelo medo mas uma coisa eu digo pra você nessa noite. Deus compartilhou a sua autoridade conosco. Se você nessa noite, eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te chamamos essa noite lugar. nesse lugar, Vem nesse lugar, Se talvez você entrou nesse lugar fraco, se você talvez entrou nesse lugar achando que você, para você já deu, que você não tem nenhum tipo de poder, não, não existe nenhuma nenhuma uma necessidade da sua pessoa continuar, se você talvez nesse, chegou nesse lugar triste, porque você sabe que você não está bem, e você precisa de um aumento de autoridade sobre a sua vida, se você precisa de uma porção de autoridade, como o corpo de Cristo, como o povo de Deus, não simplesmente para resolver os seus problemas, mas porque você faz parte do reino de Deus E quer fazer com que essa realidade Seja uma realidade sobre você Sobre a sua casa Deus quer vir com renovo sobre você nessa noite Eu queria que você saísse do seu lugar Se você quer receber uma porção de autoridade Nessa noite Se você tem desejo Se você sabe que Deus te chamou Para algo que é real Se você sabe que Deus tem propósitos e planos com você e você se sente fraco Deus quer te encher de poder nessa noite vamos, vamos orar nesse momento feche seus olhos, se você está aqui nesse momento, se você tem autoridade de Deus, comece a orar nesse lugar o Senhor, derrama a autoridade do céu nesse lugar derrama do teu Espírito nesse lugar Senhor Comece a levantar a sua voz em oração nesse momento Senhor, libera nesse lugar uma porção de autoridade, Senhor Nós confiamos no seu sacrifício na cruz, Senhor Nós confiamos na sua obra completa na cruz E nós queremos agarrar a isso nessa noite, Senhor Nós queremos sair daqui, Deus Cheios do seu Espírito Santo, Senhor Vem nesse lugar, Senhor, e inunda-nos um novamente, Senhor. Revela quem o Senhor Jesus é. Revela, Senhor. Nos traz a realidade de que nós estamos com o Senhor nos lugares celestiais, Senhor. Libera agora, Senhor. Libera agora, Senhor. capítulo 3 diz assim ó escreve ao anjo da igreja em Filadélfia eu quero dizer escreva ao anjo da igreja Mônica nessa noite assim diz aquele que é santo e verdadeiro o que tem a chave de Davi o que abre e ninguém pode fechar e o que fecha e ninguém pode abrir eu conheço as suas obras eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar tens pouca força mas guardaste a minha palavra não negaste o meu nome. Faremos que na sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantêm, mas mentem. Sim, falei que venham adorar postados aos teus pés e saibam que eu amo vocês. Glória a Deus que desse atenção a minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a provas que habitam sobre a terra, eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escrever, escreverei nele o meu nome, o nome do, do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e tem também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Deus. Sabe, meus irmãos, pode ser que você que talvez não, nunca veio aqui, você que está nos acompanhando, nós não somos uma igreja grande, mas nós não precisamos de muita força quando nós temos o Senhor do nosso lado. Nós não precisamos de muitos recursos quando nós temos o Senhor do nosso lado. O próprio Paulo vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, não tem nenhum nada nenhum, nenhum que nós possamos fazer que nada dê de errado. Deus está batalhando as batalhas dessa igreja. Cara. Deus está batalhando as nossas batalhas. Né? Deus está nos chamando para permanência, para perseverança. Deus está nos chamando como igreja Dessa cidade, desse bairro A permanecer diante de Deus Como homens de oração Como homens que se agarram à verdade da palavra Como mulheres que estão diante de Deus Estão amando Deus Acima de todas as coisas Independente do que aconteça Independente das crises Nós fomos chamados a permanecer Vocês foram chamados a permanecer E por esse chamado estar sobre vocês ora agora para que o Espírito Santo venha apoderar vocês nessa noite ora para que nesse lugar Senhor traga homens e mulheres que estão dispostos Senhor, amar o Senhor, Senhor de todas as coisas Amar o Senhor, Senhor traga Senhor pessoas para esse lugar Jesus, que são fracos mas são poderosos porque a força deles não está na, na pompa, a força deles não está no dinheiro, a força deles Sobre um homem que está sentado sobre o trono dos céus e partilha da mesma autoridade do Pai, e está sobre principados e potestades, e nós iremos começar a governar a partir disso. A porta está aberta! A porta está aberta! É tempo de nós acessarmos essa porta de autoridade, é tempo dessa igreja começar a, a, a ser uma referência para essa cidade. Eu oro para que pastores venham para esse lugar e vejam o quão é funcional a igreja de Cristo. Eu oro para que nesse lugar, homens e mulheres encontrem o seu lugar de comprometimento com o Senhor. Que esse lugar seja um lugar onde a presença de Deus seja constante. Levanta nesse lugar, Jesus. Homens e mulheres fortes, Senhor. Remove todo engano, Jesus, desse lugar. Todo véu de rejeição, todo véu de pobreza, todo véu de engano, todo véu de miséria, seja arrancado nesse lugar agora. Que o Seu Espírito Santo venha aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cura nesse momento. Cura na alma, cura no interior, cura no interior agora. Eu sinto que Deus está tratando de pessoas que tiveram ministérios enterrados, que estão enterrando ministérios por problemas da sua alma, por problemas de não saberem cuidar das suas emoções. Eu oro para que essas emoções agora sejam estabelecidas no nome de Jesus. No nome de Jesus. E haja agora renovo. Renovo. Renovo agora. Que todo o engano, que toda a cera que corrompe os ouvidos. Seja destapado os ouvidos agora. Para que a sua palavra entre nos corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.